0: integração regional, América do Sul, antecedentes do MECOSUL, CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina criada no fim dos anos 40 e subordinada ao ECOSOC. Sua posição é de que, para superar o subdesenvolvimento, os países da América Latina devem se industrializar, deixando de ser economias agroexportadoras. A partir dos anos 50, a CEPAL passa a defender a integração latino-americana como forma de desenvolvimento, inclusive industrial. O crescimento da estrutura produtiva e do mercado consumidor auxiliaria os países no processo de industrialização. 1960, lançamento da ALAUC, Associação Latino-Americana para o Livre Comércio trata-se de primeiro esforço integrador na esteira das ideias cepalinas. A partir do e tratado de Montevideo, a ALAOK tem sua sede na capital uruguaia. A ALAOK teve sete membros fundadores: Brasil, Argentina, México, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru. A esses membros se juntam. Em 1970, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela tinha a meta ambiciosa de instaurar um mercado comum no prazo de 12 anos, até 1972. Portanto, a associação apenas permitia acordos de alcance regional, em que todos os membros fazem parte. Obstáculos: o projeto esbarra no nacionalismo econômico dos membros e também é prejudicado pelo clima de rivalidade e desconfiança entre os regimes militares da região. Militares, governo militares guiam-se pela pauta de segurança nacional, esta, por sua vez, comumente seguindo a lógica do jogo de soma zero, e com ênfase na variável estratégica Brasil x Argentina, crise das hidrelétricas, Chile x Peru, tensões reminiscente da guerra do Pacífico, Chile x Argentina, tensões devido ao canal de Beagle, Cepal, a comissão propunha medidas protecionistas voltadas para países de fora do espaço latino-americano, para proteger a indústria nascente latino-americana de mercadorias advindas dos Estados Unidos ou da Europa. 1980, a ALAUX se torna a de Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Intercâmbio, fundamental para a criação do Mercosul a partir do segundo Tratado de Montevideo, com 11 membros fundadores. A é um projeto muito mais flexível do que a LAC, permitindo que seus membros assinem acordos de alcance parcial, ou seja, Estados parte podem fazer acordos entre si, sem que devam incluir todos os membros. Mercosul É nesse contexto que surge o Mercosul, a partir da ALADI e assinado por quatro membros com maior afinidade, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. ACE, 18 O Mercosul foi criado pelo Acordo de Complementação Econômica M18, um acordo de alcance parcial negociado no seio da Aladie. 1979 Aproximação Brasil-Argentina A criação do Mercosul só foi possível também graças a aproximação entre Brasil e Argentina durante o fim da década de 1970 e o início da década de 1980. O fim dos regimes militares ajuda na superação de rivalidades entre vizinhos, abrindo o caminho para a construção de confiança mútua e para a integração. 1979. Acordo Tripartite. Encerra a crise das hidrelétricas. 1980. Acordo Nuclear Brasil-Argentina. 1982. Neutralidade imperfeita do Brasil na Guerra das Malvinas. Luiz Bandeira. 1985. Os presidentes Sarney e Alfonsín assinam a declaração de Iguaçu, pedra fundamental da integração entre ambos os países. Trata-se de um compromisso com o aprofundamento das relações econômicas e comerciais. 1986 Criação do PIS Programa de Integração e Cooperação Econômica Define metas de curto, médio e longo prazo para a integração econômica, a partir de reuniões que discutem a desgravação tarifária de setores econômicos específicos, indústria, agricultura, serviços etc. 1988 Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento Tratado bilateral entre Brasil e Argentina negociado no seio da LADI, acn 14 dá prazo de 10 anos para o livre comércio bilateral mais restrito. O Plano Brasileiro, à época, era de promover a integração apenas com a Argentina. Os os da política externa brasileira acreditavam que a integração com o vizinho seria uma forma de enfrentar a crise da dívida que se instalava nos anos 1980. Não havia intenção, neste momento, de trazer outros países para a integração, como Paraguai e Uruguai. Princípios Dois importantes princípios que guiavam as negociações eram os de simetria e reciprocidade. Por esse motivo, fazia mais sentido pensar a integração apenas com a Argentina, mais próxima do Brasil em termos econômicos, territoriais e de população. Isso vai fazer com que, até o período de relançamento do bloco, iniciado em 2003, Paraguai e Uruguai não tenham se beneficiado muito do Mercosul. 1990, a da ata de Buenos Aires. Cria-se o Grupo Mercado Comum, antecipando o prazo de integração para 31 de dezembro de 1994. Trata-se de documento complementar ao Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento. Paraguai, Andrés Rodrigues e Uruguai, Alberto Lacalle, se empenham para fazer parte do processo integrador. Setembro de 1990, Brasil cede a entrada de Paraguai e Uruguai nas negociações. Alcides Costa Vaz, em sua obra Cooperação, Integração e Processo Negociador, elenca dois argumentos para que o Brasil aceite transformar em multilateral um processo de integração que até então era bilateral. Um, poder de barganha. Os Estados Unidos já apontavam para uma lógica de integração das Américas com a IPA, Iniciativa para as Américas, proposta por George HW Bush. O Brasil, neste cenário, queria entrar nas negociações com maior poder de barganha, o que conseguiria caso o processo integrador estivesse mais avançado com outros países. 2. Economia de escala Com a superação gradual da crise da dívida, no início dos anos 1990, o objetivo da integração regional muda, não mais enfrentar o um momento difícil, mas unir-se para se apresentar mais competitivamente no cenário internacional, maior economia, maior consumo, etc. 26 de março de 1991, assinatura do Tratado de Assunção, o Acordo com constitutivo do Mercosul. Esse M18, firmado originalmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, está aberto para adesão de qualquer país membro da Aladí. Suriname e Guiana, por exemplo, que hoje são estados associados do Mercosul, não podem pleitear adesão ao bloco. Os objetivos originais do bloco eram de recorte não-liberal. Gerardo Caetano, historiador uruguaio, fala em Mercosul Fenício, ao enfatizar a dimensão comercial dos objetivos iniciais do Mercosul. E, regionalismo aberto, ampliar o comércio entre os sócios e com o resto do mundo. O OMC GAT trata-se de condição imposta pela OMC e pelo GAT. Artigo 24. Para a criação de blocos regionais, este só serão admitidos se não restringirem comércio com países de fora do bloco. 2. E atrair mais investimentos estrangeiros diretos para o bloco. Empresas estrangeiras estariam mais dispostas a investir no bloco, uma vez que teriam acesso a um mercado consumidor combinado. 3. Articulação de cadeias produtivas. Incentivar a articulação entre as cadeias produtivas dos sócios. Professor, objetivo que caminhou pouco. A certa articulação no setor automotivo, no setor de brinquedos, no setor de construção naval. 4. Competitividade global. Servir como plataforma de inserção competitiva de seus membros na economia global. Trata-se de um objetivo síntese do Mercosul a tentativa de fazer os países do Blocos bloco mais competitivos em um mundo crescentemente globalizado. Há muitos blocos regionais sendo criados no mundo com esse objetivo, a União Europeia (1992), o NAFTA (1994), etc. As características próprias de um mercado comum e o que o Mercosul já conseguiu alcançar. Livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos OBS Os setores automotivo e açucareiro foram deixados de fora da livre circulação, em função da maior competitividade do Brasil 2019 Assinado acordo para que se inclua o setor automotivo em um prazo de 10 anos 2029 Conceito, para a circulação de bens ser considerada livre. pelo Menos 80% dos bens devem circular sem tarifas. Tarifa externa comum. TEC. Posição política comercial comum. Coordenação de políticas macroeconômicas. Posição uniforme em espaços econômicos multilaterais. Conclusão. Pode-se afirmar. Uma vez que o Mercosul tem livre circulação de bens e uma tarifa externa comum. Que o bloco pode ser qualificado como uma união aduaneira. Mais do que uma área de livre comércio. Menos do que um mercado comum. Fragilidades da TEC. Pode-se bem referir ao Mercosul como sendo uma união aduaneira imperfeita. Porque sua política de tarifa externa comum revela fragilidades. Principalmente em função das listas de exceção. Perfurações da TEC. E da bitributação. bitributação em 2010, na cúpula de San Juan, foi assinado acordo para o fim da bitributação da TEC. Gradativamente, nos anos de 2012, 2014 e 2020, foi acordado que os estados deveriam dividir alíquotas. Listas de exceção foram permitidas até 2002, como forma de os estados se adaptarem à TEC. As listas permanecem até hoje, e são redefinidas todos os anos. Nacionalmente, os setores de maior peso que ainda não integram o livre comércio são os setores automotivo e açucareiro. Setor automotivo 2019, 43º protocolo adicional ao acordo de complementação econômica no 14, ACE, 14, entre Brasil e Argentina, no âmbito da LAD. O prevê o livre comércio de bens automotivos, a partir de 1º de julho de 2029, sem quaisquer condicionalidades. O acordo prevê aumentos graduais, com efeitos imediatos, dos volumes intercambiados sem a cobrança de tarifas. 2020, acordo de complementação econômica 74 mais primeiro protocolo adicional ao ACE. Acordo automotivo entre Brasil e Paraguai tem vigência por prazo indeterminado ou até a adequação do setor automotivo ao regime geral do Mercosul. O Brasil concede livre comércio imediato para produtos automotivos paraguaios. O Paraguai concede livre comércio imediato para os produtos automotivos brasileiros taxados com tarifas entre 0% e 2% e aplicar a margens de preferência tarifária crescentes para os demais produtos automotivos, até a liberalização total do setor ao final de 2022. Estrutura normativa fundamental do Mercosul, 1991 Tratado de Assunção Trata-se do Tratado Constitutivo do Bloco TPS 2018 Estabelece período de transição até 1994. Durante essa fase, houve reuniões ministeriais de temas não econômicos, como a cerca de justiça, 1991 Educação, 1991 E agricultura, 1992 1991 Protocolo de Brasília Define o funcionamento do mecanismo de solução de controvérsias do bloco. Originalmente, tanto na primeira quanto na segunda instância, existiriam órgãos ADOC e órgãos constituídos para julgar uma disputa específica. Dessa forma, não haveria qualquer tipo de estrutura jurisdicional permanente. 1994 Protocolo de Ouro Preto Pop confere personalidade jurídica internacional ao bloco, estabelece o princípio da consensualidade, o princípio da vigência simultânea, e o caráter intergovernamental da integração. Não a supranacionalidade no Mercosul, além de definir a estrutura institucional do Mercosul. O princípio da vigência simultânea Define que as normas do Mercosul passam a valer simultaneamente para todos os membros do bloco a que o último dos membros depositar seu instrumento de ratificação na prática, faz com que decisões demorem muito para serem implementadas, muitas vezes sem a eficácia pretendida devido a mudanças de conjuntura. Estrutura institucional O Protocolo de Ouro Preto definiu a organização estrutural do Mercosul e Conselho do Mercado Comum, CMC, segunda Grupo Mercado Comum, GMC, terceira Comissão de Comércio do Mercosul, CCM, quarta Comissão Parlamentar Conjunta, CPC, substituída, em 2006, pelo Palazul, Parlamento do Mercosul, a CPC reunia, periodicamente, parlamentares dos países membros, Dação ação, V, Foro Consultivo Econômico Social, CIS, Secretaria Administrativa do Mercosul, San, 1998. Protocolo de Ushuaia. Após tentativa de golpe de Estado no Paraguai em 1996, o Brasil patrocina a introdução da cláusula democrática no Mercosul. Já foi aplicado em duas ocasiões, para suspender o Paraguai entre 2012 e 2013, e para suspender a Venezuela em 2017. Venezuela. A suspensão do país em 2017 foi a sua segunda suspensão. A primeira foi em 2016, devido ao descumprimento das medidas previstas em seu protocolo de adesão, de 2012. 2002. Protocolo de Olivos. Reforça o mecanismo de solução de controvérsias, com a criação do Tribunal Permanente de Revisão. TPR, este atuando em segunda instância. Primeira instância. Em primeira instância, continuam a valer órgãos adeoc, Cláusula. Existe cláusula no protocolo de olivos que permite que partes envolvidas em controvérsia, caso estejam de acordo, podem levar a questão diretamente para o Tribunal Permanente de Revisão. Isso daria celeridade aos processos, mas faria com que decisões se dessem em apenas uma instância. 2005, Protocolo de Assunção Introduz compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos no seio do bloco. Professor, o protocolo de assunção evidencia o início de uma fase de regionalismo pós-liberal. Pedro Mota Veiga e Sandra Rios com a discussão de temas não mais. Mas apenas comerciais, mas também sociais e culturais. 2011, Protocolo de Montevideo, apelidado de Ushuaia II, amplia as sanções contra os membros que rompam com o regime democrático. Ainda não está em vigor por falta de ratificação paraguaia. Prevê fechamento de fronteiras, interrupção no fornecimento de energia, interrupção do comércio. Professor, a UNASUL havia aprovado um ano antes, em 2010, o Protocolo de Georgetown, com o objetivo de salvaguardar as democracias dos países sul-americanos, prevendo sanções parecidas com as do Protocolo de Montevideo. Evolução do Mercosul. A evolução do Mercosul revela quatro fases principais: 1, um, consolidação, de 1990 1991 a 1998. Período marcado por grande otimismo com superação de expectativas. Professor, fase áurea. Expansão do comércio intrabloco, de 5 para 21 bilhões de dólares. Expansão dos investimentos intrabloco, de 80 para mais de 400 milhões de dólares. Aprovação de documentos marcantes como os protocolos de Brasília, Ouro Preto e Ushuaia. 1995. Inauguração da TEC. Tarifa externa comum. 2. Crise, de 1999 a 2002. Período de incertezas marcado pelas crises econômicas brasileira e argentina. Perda de credibilidade do bloco. Alguns falam impossível fim do Mercosul. 199 Max desvalorização do real e acusação argentina de o Brasil estar promovendo desvalorização competitiva. Acentuado protecionismo argentino por meio de salvaguardas e burocratização. Queda no comércio intrabloco. Contenciosos comerciais entre Brasil e Argentina. Argentina ignora decisões dos órgãos ADOC e a questão é elevada ao MC. 2001-2002. Crise bancária argentina. Flexibilização do câmbio. Multiplicação da dívida pública em dólar. Default. Fuga de dólares e investimentos. Supervalorização do dólar. Quebra de bancos. Desemprego. Aumento da pobreza. Mais medidas protecionistas são tomadas. E novos contenciosos surgem com o Brasil. Crescente assimetria de competitividade entre Brasil e Argentina. 3. Relançamento. De 2003 a 2014. Em momento de graves incertezas quanto à viabilidade da integração sul-americana, o Brasil busca assumir a condição de pai master da integração. Debate. Autores se dividem sobre o êxito ou fracasso do Brasil em sua nova posição. Brasil se mostra solidário com a Argentina em crise. Brasil se mostra solidário também com Paraguai e Uruguai. Ambos os países, até então, haviam se beneficiado pouco do Mercosul. O bloco ainda funcionava em uma lógica de simetria e responsabilidade, esta fundada quando do projeto de integração Brasil e Argentina. 2004-2005. Cria-se o fosse. Fundo para a Estrutural do Mercosul, com fundos majoritariamente vindos de Argentina, 27%, e Brasil, 70%. O Uruguai contribui com 2%. E o Paraguai, com 1%, e destinados, em sua maior parte, a Paraguai, 48%. E Uruguai, 32%. Brasil e Argentina recebem 10%. Cada um, destino, no Paraguai e Uruguai. Fundos financiaram projetos de moradia, saneamento básico, transmissão energética, etc. O Brasil usou sua parte do fundo para comprar o acervo da Biblioteca da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Origem. Inspira-se no fundo criado durante a integração europeia, para desenvolver países. Menores e menos desenvolvidos, como Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. ênfase no regionalismo pós-liberal. Pedro Mota Veiga e Sandra Rios, economistas brasileiros. Um debates de integração social, cultural, educação, direitos humanos, ambiental, política, etc. Consagra-se o compromisso com o um Mercosul social e participativo. Professor, baseando-nos em expressão própria à integração europeia. O objetivo aqui é neutralizar o déficit democrático, ou seja, trazer a sociedade civil para o processo de integração, fazendo com que sejam parte atuante dele e que não o percebam como um processo elitista ou excludente. Cria-se o Instituto Social do Mercosul. inauguram se as cúpulas sociais, que se em setores da sociedade civil de modo a ampliar a legitimidade do processo de integração. Aprova-se o Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania, de inclui medidas de facilitação de circulação de pessoas, fixação de residência, placas automotivas do Mercosul, assim como passaportes com menção ao bloco, por exemplo. Aprova-se o Plano Estratégico de Ação Social PIS, com medidas voltadas para o fortalecimento de direitos das mulheres, direitos trabalhistas, políticas ambientais, etc. 4. Reformulação 2015. Retomada de uma ênfase mais comercialista. Aceleração de Acordos com Parceiros Externos 2019. Acordo de Associação com a União Europeia. Origem, Aproxima. A Ação entre o Mercosul e a União Europeia remonta ao acordo de cooperação institucional entre o Conselho Mercado Comum do Mercosul e a Comissão Europeia, 1992, assim como ao Acordo Quadro de Cooperação Interregional, 1995. Para que o acordo finalmente fosse fechado, os estados do Mercosul aceitaram uma cláusula ambiental, assim como cederam em temas como compras governamentais e propriedade intelectual. O Acordo é composto de três partes, uma política, uma econômica e uma comercial. O acordo comercial entrará em vigor provisoriamente após a ratificação dos parlamentos dos estados do Mercosul e do Parlamento Europeu, para a entrada em vigor definitiva, incluindo as partes política e econômica o acordo deve ser ratificado pelos parlamentos nacionais dos 27 países da União Europeia. Professor 2020, votação simbólica no parlamento europeu aponta para não entrada em vigor do acordo devido ao tratamento dado ao tema do meio ambiente pelo atual governo brasileiro. 2019, acordo europeu de livre comércio, EFTA composto por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Negociações em andamento, 2021 Singapura, Coreia do Sul, Canadá, Índia, Indonésia etc. Esforços para a redução da TEC e avanço do livre comércio. Adoção de novos protocolos. 2017, protocolo sobre contratações públicas. 2017, protocolo sobre cooperação e facilitação de investimentos. Professor, a adoção de normas mais atualizadas para esses setores faz com que o Mercosul esteja mais alinhado e modernizado para negociar com países ou blocos regionais. Regionalismo do século XXI, Julieta Zelikovitch trata-se de uma espécie de volta ao regionalismo aberto dos anos 1990, mas com a inclusão de novos temas comerciais, como comércio de serviços, propriedade intelectual, compras governamentais, investimentos, etc. Estrutura institucional atual do Mercosul, órgãos e Conselho do Mercado Comum, CMC órgão superior do bloco, com capacidade de tomar decisões, é composto pelos ministros de Relações Exteriores e da fazenda de cada país. Segunda, Grupo Mercado Comum, GMC órgão responsável por adotar resoluções. É composto por funcionários graduados dos Ministérios de Relações Exteriores e Fazenda, assim como do Banco Central, de cada um dos países membros. Terceira, Comissão de Comércio do Mercosul CCM órgão técnico responsável por adotar diretrizes relativas ao comércio no bloco. Quarta, Parlamento do Mercosul ParlaZul criado em 2005 para substituir a Comissão Parlamentar Conjunta, (CPC). É sediado em Montevideo, onde os parlamentares se reúnem periodicamente. Paraguai e Argentina têm parlamentares eleitos por meio de voto direto, Brasil e Uruguai ainda não promoveram eleições nesse sentido. Continuam a enviar parlamentares nacionais. V. Foro Consultivo Econômico Social. Fista participação à sociedade civil, sendo composto por sindicatos, entidades de classe, associações patronais, etc. Trata-se, porém, de órgão estritamente consultivo, não atuando de ofício. Sexta, a Secretaria Administrativa do Mercosul. santrata trata-se de órgão de apoio operacional. É responsável por prestar serviços aos demais órgãos do Mercosul. Arquivo oficial, publicar decisões, logística, etc. Tem sede em Montevideo. Caráter vinculante. Muito embora haja hierarquia entre decisões, resoluções e diretrizes, todos têm caráter vinculante. Desafios né? atuais. 1. Um, conclusão do processo de adesão da Bolívia, iniciado em 2013. Falta apenas a ratificação por meio do Congresso Brasileiro. 2. Estabilização da Venezuela. 3. Superação das diferenças ideológicas entre o presidente Bolsonaro e o novo presidente argentino Alberto Fernandes. 4. Superação da profunda recessão econômica provocada pela pandemia do coronavírus, sem recurso excessivo a práticas protecionistas que abalem a integração. Membros atuais. 2021. Membros plenos. 1991. Argentina. Brasil. Paraguai. Uruguai. 2012. Venezuela. Estados associados. 1996. Chile e Bolívia. Este último em processo de adesão desde 2015, 2003, Peru, 2004, Colômbia e Equador, 2012, Guiana e Suriname,